0: É, vou falar um pouco de mediunidade tá mediunidade todos nós temos tá todo mundo tem mediunidade uns têm a mediunidade menos ostensiva tem aquela mediunidade bem branda bem branda que é imperceptível outros têm uma mediunidade que é perceptível, mas é uma mediunidade, vamos dizer assim, bem tranquila, e outros têm uma mediunidade muito ostensiva, aquela pessoa que ela capta as inspirações, as intuições dos Espíritos com muita facilidade, ou aquelas pessoas que incorporam com muita facilidade, elas passam em algum local numa igreja, ou num centro espírita, ou num centro de umbanda, ou entra, qualquer coisinha incorpora. Tem gente que tem mediunidade de premonição, tem gente que tem mediunidade de cura, vidência, audiência, e audiência, né? psicografia. Né? Existem vários tipos de mediunidade. O problema é que tem muita gente que tem mediunidade e não sabe que tem mediunidade. Ela recebe as inspirações, ela recebe as intuições que vêm na mente dela, ela acha que os, as intuições, as inspirações, os pensamentos que estão vindo na mente dela são dela e não são, eles estão sendo inseridos por algum espírito. E esses pensamentos eles também podem ser inseridos por um encarnado, porque pensamentos vêm de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E, se você tem um dom muito aguçado de telepatia, você vai captar os pensamentos tanto de encarnados como de desencarnados, porque todo pensamento emite ondas, e o médium ele é uma antena, ele vai captar essas ondas. tá é, então, é por isso que a gente fala que tem que ter muito discernimento com relação a todos os pensamentos que vêm na nossa mente, se, 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 se são bons ou ruins. né Por exemplo, hoje teve o resgate aqui de uns espíritos muito violentos e agressivos. A Sônia estava sentindo essa violência, essa agressividade desde cedo. Se ela não tivesse o discernimento que era mediunidade, ela ia achar que a violência e a agressividade era dela, e ela poderia falar assim, ah, não chega perto de mim não, que hoje eu estou violento, eu estou agressivo. Não é ela, são os espíritos que iam ser resgatados, que já estavam aproximando dela para fazer um choque anímico, para ficar mais fácil o resgate, para vários procedimentos. Choque anímico serve. É... Então a gente tem que ter esse discernimento, se a gente está vibrando numa frequência amorosa, numa frequência mais assim, tranquila, serena, se começar a sentir raiva, ódio, inveja, qualquer sentimento negativo, claro que pode ser da gente, pode, mas pode não ser. Ou pode ser da gente, mas pode estar sendo intensificado, ele pode estar sendo aumentado, potencializado por espíritos. Trevosos, porque eles dão cor e vida ao que já existe em você. De repente, tu tá com uma pontinha de raiva, eles fazem aquilo ficar muito grande, só por causa da pontinha que você já tem. Por isso que é ideal tentar tirar aquilo de uma vez por todas. Ah, quando você vem com uma mediunidade ostensiva, você encarna aqui na Terra com uma mediunidade ostensiva, não é à toa, algum motivo tem. Aqui no planeta Terra, tá? Que eu digo, tá? Num planeta de provas e expiações ainda que tem que se moralizar muito a humanidade daqui. Então se você vem com uma mediunidade muito ostensiva, você incorpora, você canaliza, você capta as inspirações, as intuições dos espíritos, você vê os espíritos, você ouve os espíritos, você já fica com as antenas ligadas, que você vai falar, poxa, algum fundamento daqui tem. Então. A mediunidade usada por um médium, a paranormalidade também, <coughs> ela é sempre para o progresso da humanidade. Ela é para o progresso do próprio médium e para o progresso da humanidade. Para a evolução de um coletivo, do próprio médium e de um coletivo. A mediunidade ela não faz ninguém melhor do que a outra pessoa. A mediunidade não torna ninguém um santo ou um Deus. Quem faz isso com os médiuns são os seres humanos daqui da Terra, porque estão muito ligados às questões religiosas e místicas, ainda é muito forte aqui na Terra. E o ser humano aqui ele tem uma tendência muito grande a tudo aquilo que é sobrenatural ou mais evoluído, mais adiantado, eles têm a tendência a venerar, a idolatrar. Tá? Fizeram isso com vários médicos. Fizeram isso com Chico. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Eurípides, Barzanufo. Fizeram isso com Bezerra de Menezes. Fizeram isso com essas pessoas todas e muitas outras. Isso acontece em todas as religiões fazem isso com pastores, fazem isso com dirigentes espíritas, fazem isso com padres, tá? idolatria, são venerados como se fossem deuses. Isso é uma típica característica de uma humanidade atrasada, evolutivamente, de uma humanidade menos adiantada. Tá? Se descer aqui um ET, um terrestre, muito evoluído, tirando aqueles que vão levantar a Bíblia e dizer que é um demônio e os outros que vão cometer suicídio e os outros que vão querer atirar para cima do ET tirando esses, vai ter muita gente que vai venerar esses ETs como se eles fossem deuses, como se eles fossem deuses. Isso acontecia quando eles desciam aqui às claras, os seres humanos aqui ajoelhavam no chão e ficavam todos venerando eles. Gente, se eles descerem, vai ter um monte de gente que vai fazer isso. Gente que está fanática, que está idolatrando o extraterrestre. Eles são nossos irmãos. Eles não são deuses. Eles estão aqui trabalhando com a gente. Muitos deles são irmãos mais velhos, mais inteligentes, com uma consciência mais expandida. Apenas isso com mais conhecimentos, mais evoluídos moralmente, intelectualmente. Só isso. Por favor, gente. Não venera extraterrestre como se fosse um Deus intocável. Não idolatrem médiuns, como se fossem deuses. E que tudo que eles falam é a verdade absoluta e a lei. Médium não é perfeito. Médium comete erros médium, comete equívocos, médium, ele não tem todo o conhecimento do universo. Cuidado que o médium, mesmo ele sendo muito famoso, ou tendo muitos seguidores, a consciência dele pode não ser muito expandida, só que vocês não enxergam isso, porque ele é famoso e tudo que ele fala é lei porque ele fala de uma forma mansa, porque ele é bonzinho, porque ele faz um trabalho bonitinho. Você não conhece a alma dele, você não sabe o que ele fez em encarnações passadas. Ele está mansinho agora. O espírito dele é milenar. Já teve centenas e centenas de encarnações só aqui nesse planeta. Fora os outros mundos, o espírito dele já existe há bilhões de anos. Ele está manso agora. Vocês não podem analisar no inteiro teor um espírito por apenas uma encarnação a encarnação que vocês estão vendo, vocês estão esque esquecendo da trajetória dele como espírito. O que, que ele fez lá atrás? Vocês não sabem. A mediunidade, quando ela é dada aqui na Terra, para algum médium, não são todos, não, tá? mas é a esmagadora maioria, a esmagadora maioria dos médiums aqui da Terra, daqueles que vêm com mediunidade para servir a humanidade, para ajudar a humanidade a evoluir, com uma mediunidade bonita, ostensiva, a maioria desses médiums são espíritos extremamente endividados, extremamente endividados, responsáveis por acatombes em outros mundos, inclusive neste mundo, generais, políticos, responsáveis por guerras, responsáveis por terem retirado a vida de muitos seres humanos na Idade Média. E a humanidade daqui não enxerga e olha para o médium só porque ele está falando manso e porque hoje ele está controlado, ele está controlado, contido. Julgam ele como se ele fosse um deus, como se ele fosse um espírito de extrema e grande evolução, e, gente, não é. Não é, não. Muitos desses médiuns famosos que vocês conhecem aí, que estão fazendo trabalhos muito bonitos, e que eles continuem, porque tem que continuar mesmo, Muitos deles que estão fazendo trabalhos bonitos, que são famosos, que estão no YouTube aí, eles são espíritos extremamente endividados, que eles trazem convicções de outras encarnações, paradigmas, questões doutrinárias, fundamentalismo, convicções. Sabe de onde vem essas convicções? Quando eles eram padres católicos lá no tempo da Inquisição e queimavam um monte de médiuns, eles continuam com essas convicções, colocando limites no agir da espiritualidade, dizendo para vocês o que pode e o que não pode, e vocês acreditam, só porque o cara fala manso, é famoso e está inserido numa obra bonita, e realmente está fazendo um trabalho bom, mas vocês não enxergam o espírito dele. Então, gente, muito cuidado, e cuidado também para não, não ler um livro espiritual e interpretar de uma forma totalmente diferente do que está escrito ou ser muito radical com relação ao que está lendo radical com relação ao que está lendo mão de ferro interpretando o que está lendo ao pé da letra por exemplo prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Gente, isso daí vai muito mais longe do que uma frase e não pode ser interpretado ao pé da letra. Tudo nós temos que levar ao crivo da razão. Você tem que tomar cuidado quando você fala isso, senão essa frase vai fazer com que você não acredite em mais nada, com que você vire um cético, porque tudo tem que ser levado ao crivo da razão. Porque Kardec disse que tudo tem que ser levado ao crivo da razão. Aí, quando você vê a canalização com o extraterrestre, quando você vê Jesus canalizando, você vai lembrar dessa frase e vai dizer Kardec disse que tudo eu tenho que levar ao crivo da razão, porque isso aí está muito louco, está muito sobrenatural, está muito exagerado. Aí você não vai acreditar em nada, porque Kardec disse que tudo você tem que levar ao crivo da razão. Fazem isso com a Bíblia por isso que dá essa briga de convicções, eu acredito ou não acredito, eu aceito ou não aceito. Sabe por que ninguém se entende? Sabe por quê? Sabe por quê que ninguém se entende? Porque é um nível evolutivo e um nível de expansão consciencial desta humanidade que ainda é extremamente pequeno Mesmo que sejam espiritualistas, ufólogos, médiums e paranormais, a grande maioria... Tem uma expansão de consciência minúscula, mesmo sendo famosos, conhecidos e idolatrados. Expansão de consciência minúscula, mesmo dizendo que tem uma expansão boa, porque vocês não enxergam que muitos deles fizeram faculdade de ufologia, muitos deles fizeram faculdade de medicina, eles estudaram muito. Aí, quando eles abrem a boca, eles falam bonito. Aí vocês acham que eles têm todo o conhecimento do universo eles não têm. Eles sabem muita coisa porque eles estudaram o espírito ou o extraterrestre que canaliza ou incorpora. Ele consegue falar com profundidade porque ele se aproveita dos conhecimentos do médium, ele tira os conhecimentos do arcabouço mental do médium. Isso está em Kardec, que lá está dizendo, quando a gente acha um médium mais eficiente, um médium mais instrumentalizado, a gente prefere aquele médium, porque ele tem mais conhecimento. Quando a gente pega um médium que não tem conhecimento nenhum, é difícil para a gente usar, porque ele não tem conhecimento nenhum no arcabouço mental dele. Quando a gente pega um médium analfabeto, a gente até usa, mas é complicado. Quando eu canalizo ou quando eu incorporo, as pessoas vão achar que o espírito está falando errado, que o espírito está com erro de português, Pode incorporar um Bezerra de Menezes no médium. E o Bezerra de Menezes vai começar a falar com um monte de erro de português. É o Bezerra que está com erro de português? Não, gente. É um médium. Porque ele está tirando o que tem no arcabouço mental do médium. E o médium é iletrado. É um médium analfabeto. Então, o Bezerra, quando incorporar nele, vai falar errado. Mas não é o Bezerra que está falando errado. É porque o médium tem um português muito ruim. Ele o Bezerra usa o que ele tem. Então, gente, muito cuidado, porque o que um médium fala não se pode constituir lei. Tem que ser analisado, sim. Tem que ser levado para o crivo da razão, sim. Mas sem julgamento, sem julgamento até mesmo esses que têm a expansão de consciência menor, vocês têm que ouvi-los, porque muitas coisas que eles falam é real, é de evolução moral, eles têm muitas coisas a ensinar. O que eu estou querendo dizer não é para vocês não ouvi-los, ouçam, porque eles estudaram, eles estudaram o livro dos Espíritos, o livro dos Médios. eles têm um ótimo conhecimento, continuem seguindo eles e continuem ouvindo eles, mas vocês não podem achar que eles têm todo o conhecimento do universo. Eles não têm. Eles não sabem tudo. Não joga a tua evolução para cima dele, como se ele fosse o responsável para você evoluir. Você que é o responsável por você mesmo, busca você. Não fica só vendo o vídeo. Pega os livros, faz uma oração antes, pega o livro dos médios, faz uma oração antes e pede para Deus te dar o discernimento do Espírito para quando você lê, você entender o que está escrito. As coisas vão vir na tua mente, a explicação do que está escrito ali vai vir. Ler devagar. Em muitas situações, se você estiver muito ligado à fonte, a explicação vai vir melhor do que o médium famoso que falou no YouTube, porque você está ligado a Deus, a explicação vai vir de Deus. Tá? O que faz um médium está acompanhado dos bons Espíritos. É a humildade, a benevolência, a resiliência, a paciência, o amor, a vontade de fazer o bem, a vontade do progresso da humanidade. Isso atrai os bons Espíritos. O médium que estuda também, mas tem que estar unido às virtudes do Espírito, o que aproxima os maus espíritos de um médium é o orgulho, a ganância, a soberba, soberba intelectual, arrogância, impaciência, intolerância, fanatismo, agressividade, violência, achar que é melhor do que todo mundo, se achar superior ou melhor do que o seu irmão, só porque você tem conhecimento, estudou muito, só porque você tem uma faculdade de medicina ou especializações em Harvard, só porque você tem uma faculdade de engenharia ou de direito, só porque você tem uma faculdade de ufologia, só porque você canaliza com o extraterrestre de quinta, sexta ou sétima grandeza, só porque você incorpora um espírito de alta envergadura, isso não faz de você superior incorporar o espírito extraterrestre e tal. O que faz você superior é a tua conduta, é o, que você, é o que você alimenta e nutre no teu interior. Não o que você fala, mas o que você faz, o que você pensa e o que você sente. Porque não adianta falar, mas se o seu interior é totalmente o contrário do que você está falando, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E muitos são os que não têm experiência, que não têm maturidade espiritual o suficiente para enxergar isso e caem, caem nessa, porque os espíritos daqui da Terra, os encarnados aqui da Terra, são jovens, estão engatinhando, são imaturos, extremamente imaturos, então, qualquer espiritualista e qualquer médium que tem um canal no YouTube com 400, 500 mil inscritos, 300, 350 mil inscritos, começa a falar coisa difícil, começa a falar tudo de espiritualidade, muita gente vai ouvir porque a maioria da humanidade é imatura, vai ouvir e vai idolatrar, porque a tendência do humano daqui é idolatrar médium, é do nível evolutivo do humano da Terra idolatrar, venerar como um deus, e muitos desses médiuns foram, vieram sim com missão da espiritualidade, mas estão escorregando, estão caindo por causa da ganância, da arrogância, da vaidade, a vaidade principalmente, muita vaidade, por causa dos dons que Deus emprestou, mediunidade é um empréstimo, é um empréstimo, tem gente que é extremamente evoluída moralmente, muito evoluída e não tem mediunidade quase nenhuma, quase nada. E tem gente que é bem ruim, vamos dizer assim, para que possa ser entendido, e tem uma mediunidade linda. Mediunidade não é mérito. Muitas das vezes, mediunidade é uma misericórdia de Deus para a salvação daquele espírito endividado que veio como médium, para ele se levantar, para ele quitar os débitos dele, que são muitos de outras encarnações. São poucos os médiums aqui que vêm com missão, que não são espíritos endividados, que são espíritos evoluídos, que não têm méritos nenhum. São poucos, muito poucos, dá para contar no dedo. O médium que é, que veio como missionário, como missão, são poucos. Então, é uma misericórdia muito grande de Deus para a maioria, a esmagadora maioria desses espíritas espiritualistas, pastores, que têm mediunidade. Mediunidade não procura religião. Mediunidade está em todas as religiões. Quer muitos religiosos queiram, quer não. Então, é uma misericórdia de Deus muito grande. É para a salvação do próprio médium. É muito mais para o médium do que para as pessoas que ele está resgatando. Eu vou repetir esses médios foram responsáveis por hecatombes e guerras nesse planeta e em outros. Eles têm assassinatos, milhares, milhões de assassinatos nas costas. Para quitar, se você comete um assassinato já é um débito e tanto, imagine milhões de assassinatos nas costas. Imagine médiums que explodiram planetas em outros, explodiram outros mundos. Tá? A mediunidade é neutra. Ela não procura ver se o médium é moralizado ou ético ou é antiético ou é amoral ou imoral. Ela é neutra. A mediunidade pode se manifestar numa criança, num pré-adolescente, num adolescente, num adulto, num idoso. Pode se manifestar muito ostensiva em alguém que tem uma moralização muito elevada, é muito moral e ético e pode se mostrar em alguém que é antiético e imoral tá então gente toma cuidado com as conclusões que são tiradas porque muitos desses médios podem estar com boa vontade mas tem que tomar cuidado com cada vídeo que vai gravar no YouTube, com cada palavra que será proferida, porque o que vai ser gravado pode fazer um bem imenso, mas pode fazer um mal imenso, pode jogar um balde de água fria em alguém que está no caminho com Deus, e o que dependendo do que você vai falar, vamos supor que tenha um médium que está começando agora, aí você é famoso, você grava um vídeo dizendo que tudo que ele está fazendo é mistificação, que é animismo, que é impossível. E vamos supor que esse médium que você criticou, ele está fazendo uma reforma íntima e intensa. Vamos supor que seja alguém que abandonou as drogas, abandonou o crime. Aí você, famoso, vai lá e começa a dizer que o cara está mistificando, que é tudo mentira. Aí vai todo mundo a favor de você, porque você é famoso, o cara é desconhecido. Sabe o que, é que você faz quando você faz isso? Você joga ele no mundo de novo. O cara vai e volta para o crime, volta para as drogas, porque você famoso jogou um balde de água fria nele dizendo que tudo que ele estava fazendo era mistificação, era animismo. Você jogou ele no mundo de novo. Você é o responsável por ele ter voltado para o crime e para as drogas. Isso vai para as tuas costas. Você vai responder por isso na espiritualidade. Isso é julgamento. Entenderam o que eu disse, gente? Sim. Imagina alguém que se converte para a religião evangélica. Tá? Uma pessoa se converte. essa pessoa, vamos supor que ela era um traficante de drogas. Ela larga o tráfico de drogas e ela se converte evangélico. Bota um terno, bota a Bíblia embaixo do braço. Não tem problema, mas está fazendo tudo direitinho, está se moralizando, está resgatando muitas almas para Jesus, como eles dizem. Só que esse cara está começando agora, esse que se converteu. Só vamos supor que esse cara, que esse evangélico, ele começa a ser muito usado por Deus, muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos supor que ele começa a ser muito usado. Aí, outros pastores mais antigos, pastores bem famosos e conhecidos, começam a ficar com inveja dele. Ou... Alguns não têm inveja, mas acham que está exagerado, está demais, que aquilo ali é impossível, ele está sendo usado de uma forma muito intensa. Não é assim que Deus usa, como se ele soubesse os desígnios de Deus e tudo o que Deus faz, ele não sabe, está muito distante de saber. Aí esse pastor famoso começa a falar para todos os seus fiéis, que são muitos, muitos, porque ele é famoso, conhecido, ele é amado, ele começa a falar que esse pastor novo que chegou agora, que não é o Espírito Santo de Deus que está usando ele, que ele está falando dele mesmo, que não tem Espírito Santo nenhum. Lembra que o pastor que está começando agora, ele era um traficante de drogas, e ainda era viciado em drogas, ele tinha largado tudo. Só que esse pastor famoso faz isso. Ele está jogando um balde de água fria no pastor novo, não está? Sabe o que pode acontecer com o pastor novo? Ele vai falar assim, agora eu vou abandonar tudo e vou voltar para o crime. Ele volta para o crime, porque o pastor velho, o pastor velho que é conhecido, jogou um balde de água fria no pastor novo. O pastor velho ele vai responder por isso perante Deus, porque ele é responsável pelo pastor novo que Deus estava trazendo para ele, ele é o responsável por ter jogado ele no mundo de novo, nas drogas e no tráfico de drogas de novo. Então, gente, tem que tomar cuidado. Muito cuidado com o que fala. Porque os danos. Porque os danos podem ser muito grandes. muito grande pode jogar muita gente no mundo pode fazer muita gente voltar para as drogas para o crime pode fazer muita gente perder a fé perder a fé em Deus abandonar Deus por causa da tua atitude Vai ser cobrado, irmão. Quem fala agora não é mais o Pedro, é o seu Exu sete porteiras. Por mais que o trabalho seja belo, por mais que a caridade já tenha sido imensa, muita cesta básica distribuída, muita gente moralizada, muita gente no caminho. Os danos não só pelo que você fez mas pelo que os outros dois também fizeram o casal são vidas que estão confiando nesse trabalho aqui são vidas que estão abandonando os vícios todo e qualquer tipo de vício são vidas que estão começando a ser fraternas, amorosas, pacientes, estão vendo os outros como irmãos, esse aqui não cai, porque ele é forte, mas e se ele não fosse quem ele é? E se ele fosse um espírito fraco, que está começando agora, jovem, que está engatinhando a tua atitude? Poderia ter jogado ele de volta no mundo? Cuidado, irmão, o mundo dá voltas, o mundo gira, 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 e coisas acontecem, e o que não está sendo aceito agora, e nem compreendido, pode ser compreendido e aceito daqui a 50 anos, 60, 70, 80 ou 100, lembra de Chico, lembra, lembra de Jesus, lembra de você mesmo lembra quando diziam que você estava mistificando estava no animismo lembra você, você outro quando você falava de pais velhos de negros, índios herês, caboclos e os espíritas não aceitavam tinham preconceito lembra lembra quando eles não aceitaram os teus livros que não são teus, são de Deus só vieram através de você e é exatamente por isso que tua mediunidade é mecânica você só foi um instrumento cuidado porque Deus ensina Deus ensina aquele que vê as coisas as claras e tropeça é muito mais cobrado do que o cego que cai no fosso. Palavras proferidas já foram proferidas, já foram jogadas. Não dá para mudar o que já foi feito. O que está feito. Está feito, Deus vai ensinar a mediunidade de muitos que estão na ganância, na verdade, na soberba intelectual, será suspensa por tempo indeterminado, é a ordem do Altíssimo. Porque Deus quer que esse planeta se torne um mundo regenerado mais rápido. Porque se deixar por conta de vocês, ele vai demorar milhões de anos para se tornar regenerado. E Deus quer o mais rápido possível. Ele quer agora. Não que ele tenha pressa. Mas assim ele determinou. Assim ele quer. E ele está enviando os seus, seus emissários que estão encarnando aqui e muitos dos seus emissários estão vindo. Igual na época do Cristo, lembra? Jesus era carpinteiro e ele reuniu pescadores sem estudo, sem instrução. Ele está fazendo a mesma coisa agora, trazendo gente desconhecida trazendo médiuns que não têm conhecimento, analfabetos das realidades espirituais, não porque eles são involuídos, mas porque eles não estudaram. Mas os seus espíritos, muitos deles são espíritos de alta envergadura, evoluídos, só que estão no esquecimento. Estão no esquecimento, com estudo, com 10 anos, 20 anos e 30 anos de estudo. Qualquer um se torna um especialista, um professor, qualquer um. Isso não faz do teu espírito melhor, mais evoluído ou mais adiantado. Só adquiriste o conhecimento. Mas pelas atitudes dá para perceber que o teu nível evolutivo ainda é pífio, porque tu não entende nada de Deus, porque muitos de vós veneram os seus mentores como o próprio Deus, vocês tomaram Jesus Cristo como o próprio Deus, e o pior, fizeram dele um espírito intocável, inalcançável, quando na verdade é totalmente o contrário disso, Ele é totalmente alcançável, humilde e puro de coração, afastaste com a tua conduta e com a tua atitude, afastaste pessoas que Deus queria resgatar, tu afastaste desta obra, agora... Responderás por isto, porque eles vão voltar, porque Deus traz de volta. O escândalo pode vir, e em muitas situações faz parte da programação que ele venha. Faz parte da programação, mas ai de quem vir o escândalo? Ai de quem vir o escândalo? Mediunidade não foi criada para julgar o irmão. A exortação tem que ser feita com sabedoria, com amor, com misericórdia e justiça. Deus não vai acabar com o trabalho de ninguém, porque são vidas. Deus não vai abandonar as vidas, são muitas vidas, mas o ensinamento virá e ele virá pela vergonha o ensinamento vai ser moral porque Deus vai fazer cair o véu e o homem o homem não é nada Deus é tudo o homem faz muitos planos mas a última palavra é do Deus Altíssimo não pergunta para um cigano, ou para uma cigana, ou para um preto velho, ou para um caboclo, algo que você quer saber, nem para um extraterrestre. Pergunta para Deus, pergunta para o pai. Não pergunta para um espírito, porque espírito, estando fora do corpo ou dentro dele, é espírito. É a mesma coisa que você perguntar para um vizinho ou para um colega. Não tem diferença nenhuma. Espíritos não são deuses, não são santos. Você está transferindo a veneração que você tinha pelos santos, lá na época da Inquisição, para os mentores. Está fazendo a mesma coisa. Lá atrás, queimaste muitos, porque achava que os médios eram bruxos. Hoje você não pode queimar, mas pode gravar vídeo no YouTube falando que é tudo mistificação ou que é impossível canalizar este ou aquele espírito. A sua atitude está sendo a mesma da época da Inquisição. A mesma. Não mudou nada. Cada uma a atitude de acordo com a sua época. Se fosse na época da Inquisição, você ia mandar queimar esse rapaz aqui. Não mudou nada. Porque a tua expansão de consciência é pífia, minúscula. Tua evolução também. Lembra, na outra encarnação, que tu tava no umbral com a tua cabeça embaixo do braço? Caminhando no umbral com a sua cabeça, segurando a sua cabeça embaixo do braço? Essa era a tua condição? Você sabe que eu tô falando de você? Você que tem mais de 400 mil inscritos no YouTube, que faz um trabalho espiritual bonito, lembra daquela encarnação lá no umbral segurando a cabeça? estais à frente dessa obra por misericórdia do pai e aqui não tem animismo nem mistificação porque já não é mais o Pedro tem um Exu aqui, Delei tem um Exu Delei servo de Deus de Jesus Cristo e do príncipe Miguel um guardião certas as tuas veredas, porque tu não és o que tu mostra, falas manso, mas Deus conhece o teu coração, sabe quem tu és, nós te conhecemos, conhecemos o teu espírito, e Deus vai te ensinar, Agora, nesta vida, porque para ti não há mais tempo, é a tua última encarnação aqui na Terra e de muitos outros médiuns. É misericórdia essa obra que Deus colocou em tuas mãos. Faça juiz. Faça-se merecedor do que Deus colocou em tuas mãos, espírito endividado porque falar manso é fácil, doar cestas básicas é fácil, falar palavras e frases moralizadas, retiradas de um livro ou de vários livros é fácil, o difícil é mudar verdadeiramente o interior, abolir a postura doutrinária, fundamentalista, as convicções, a evolução não para ela é infinita, sempre virá algo novo o que tu sabes é muito pouco muito pouco com relação ao que tem no universo muito pouco tem muito o que aprender muito tu és criança na frente daquele que eu uso agora teu espírito é um embrião porque tu não sabe qual é o espírito que habita o corpo desse rapaz, tu não sabe quem ele é, nem de onde ele veio. Assim como na época de Jesus não sabiam quem ele era, assim como Chico não sabiam quem ele era, assim como Bezerra não sabiam quem ele era quando estava encarnado. Assim como você não sabe quem é esta aqui, preca te homem. Coloque em prática o que tu estudaste. Cuidado. Porque a justiça. Ela sempre é feita. É do universo. É universal. E o ensinamento. Está a caminho. E quem vai ensinar não são eles. Porque a luta não é contra a carne e contra o sangue quem vai ensinar a você é Deus é o Deus Altíssimo é o teu pai é ele que vai te ensinar porque ele sabe muito bem qual é a condição do teu espírito e ele sabe muito bem do que você precisa e do que a tua alma grita do que ela quer que erradique dela, que seja erradicado dela de uma vez por todas, e tu não compreende, porque pelas atitudes dá para ver que tu continuas o mesmo, só está se escondendo numa fala mansa, numa fala moralizada, que muitos achavam que tu eras perfeito, ou quase perfeito, e mostraste quem tu és pela tua atitude, Caíste na Arapuca da Luz, porque agora é a época de em as máscaras. As máscaras vão cair, elas já estão caindo. E muitos achavam que tu eras perfeito. E tua máscara caiu, tu mesmo fizeste que tua máscara caísse. Porque tu agiste da mesma forma do que séculos atrás, em várias vidas. Tu não mudaste nada tu estás disfarçado na fala mansa e moral quando na verdade, na prática não é nada disso nós conhecemos muito bem o teu espírito o ensinamento já está a caminho e vou repetir vai ser moral irmão eu queria falar muito mais, mas eu não posso, para não prejudicar o médium. Tudo tem que ser feito com muita sabedoria, afinal, para você, nós somos zombeteiros, levianos e mistificadores, não é? diga de pena, coitado. Que a justiça seja feita. A paz esteja contigo. <risos>